0: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy， 一句话自我介绍：我是一个四肢。蛮纤长，但是胸部好像还合理的。好，女女生，今天同样有我们的来宾艾菲。我们此刻呢是在泰国普吉岛的房间，看着窗外的夕阳来录，非常浪漫，非常。那 i 艾菲如果也用一句话自我介绍，你要怎么讲？自我介绍的话，如果要
1: 讲到外形呢？呃，我通常获得的一个评论就是看起来比较年轻，但是我很喜欢说我的胸部是遗传了我爸爸。对，我觉得可以一句话概括，<笑>对
0: ，对短小，<笑><笑>短小。<笑>对于这个外形啊，首先我觉得我们两个都是不那么在乎外形的人吧。不算特别在乎啦，我觉得。但是这一些评论还是给我们造成了一些影响。可能这个不完全是外形方面，就小时候大家都会说，哎呀，小飞，因为我很白，我基本上晒不黑。然后四肢又很细，就是很容易就是一个很乖，然后头发又是长的，就很容易就是一个特别乖的形象。然后我成绩是是是也蛮好的啦，就是大家都会觉得哎呀，菲菲好乖呀，就是那种乖乖女的。但我现在完全得不到这种评价<笑>特别是有一次我把头发染成灰色，嗯，我漂了，然后染成灰色，然后那时候我妈。就完全，你这头发染的跟姥姥一样，了。<笑>姥姥灰嘛？对对对，奶奶灰还是姥姥灰？奶奶灰。小的时候，大家对你的形容会是什么样的？你觉得那个是符合你的吗？然后你觉得你是喜欢的吗？嗯
1: ，
0: 我觉得关于外形这个形容还蛮奇妙
1: 的，因为我每一个成长阶段好像获得的那个描述都不太一样。其实我反而是到现在这个年纪。就是上一期节目说了，我已经快三十岁了。就是我反而是到现在这个年纪会获得你刚才的那种就是评价，就是说看到我会觉得我是一个，呃，是不是一个很乖的人？然后是不是一个就是很很就是安静听话、好好做事情什么之类的这样子的一种评价？但是我小时候其实反而少哎，因为我小时候其实初高中。其实从小学开始吧，我就有过比较长的一段时时期的叛逆期。那叛逆期那个时候，我们就会改校服啊，然后呢，我也是班里面算是比较早就开始去烫发、烫头发、改校服、改校裤的人。然后我是以前很肤浅的就会去追各种潮流的人，所以以前大家看到我的形象，不管是叔叔阿姨或是周围的同学，不会说我是一个、嗯。很乖的人，嗯，对，基本上很少听到这种评价，反而是现在会有这种评价。我觉得现在这种评价是来自于，呃，我我是一直没有染过头发的，我是一直都是黑、嗯、黑黑头发。然后现在我我不知道为什么哎，就是可能是因为大家都变得比较狂野，然后我就还在原地踏步，<笑>所以现在反而反而比较频繁的会获得说，哦、呃、哦、啊，你是不是一个比较。乖，比较听话或者是比较顺从的一个人，对
0: ，但是显然不是啦、嗯。我们高中就在同一所学校，对，然后我们都知道彼此的 ，at least 我知道你的存在，我也知道你的存在。<Okay. S 1> <笑>高中的时候，我对你的印象就是很讨人喜欢，外形就是漂漂亮亮的，就外形看上去很乖，五官，然后。在男生当中可能会不太喜欢太高的女生吧，就我觉得小一点的女生也比较精致。所以我觉得你 overall 是很精致，然后加上我的家庭不是特别有钱嘛，所以其实我是会去留意大家的鞋子、oh, 书包、oh. 手机都是用什么牌子，但是我永远追不上，可是、mm hmm. 我会去留意。嗯、mm。Hmm. 那当时我就会觉得、哦， e 艾菲好像家境也还还蛮好的呀，都用什么 G-Sport 啊，包括你现在还用 G-Sport， <笑>就从高中用到现在啊，<笑>穿同一个吗？不是同，<笑><笑>对，然后就是可能那时候很流行穿 Converse 啊，或者是 p u m a 啊，就是我都会有印象的。我觉得那一些所有大家追捧的东西在，在 e 艾菲身上都有。<笑>对我以前就觉得是很羡慕你的一个感觉，就是好好哦、啊，就是又精致，然后又乖巧乖巧的，然后就是一个很讨人喜欢的女生。然后后来我对你形象转认知转变最大的一次，是大概一两年前我们在北京
1: 。
0: 嗯。然后在北京那时候冬天吧，我们撸串。对，我们约吃饭。对，首先你的金枪吓到我了。<笑>金枪是一件事，我还特别记得，你就讲，就是冬天在北京上班，然后不是冬天，你又戴个口罩，然后又戴围巾，你还戴眼镜，然后戴耳机，还戴耳机，整个头部的负担就很重。对。然后北京就总是会有一阵妖风，就把一些树叶子都吹到你头上。对对。结果一到办公室，你就抖这个拽那个撒这个的，然后那个形象我就觉得，<笑>原来艾菲是这样的呀。<笑><笑>很大的反差哦
1: ， oh, 这个我没跟你讲过，没有没有，这是<对>我第一次听到这样的评价，我觉得很有趣，<对>有有点意外，很有趣，但是我还挺开心的，是吧？嗯，你会觉得这个是比较真实的你？对，我觉得后来你在北京，就是我们在北京吃饭的那一次，其实我觉得，呃，长大之后，就是应该说是工作了以后，就是的我可能。比较符合真实的我吧。我觉得以前，嗯、我觉得高中的时候的形象，有一方面是当时在青春期，青春期的的时候的自己都想要去迎合主流喜欢的那些东西。对，對可能那个时候的我不承认我有在迎合，但是我现在回过头来想，我觉得潜移默化里面，我可能潜意识里面是有在迎合大家喜欢的东西的。的感觉，嗯，对，然后就听起来好像我高中是一个精致的猪猪女孩，然后现在已经非常接地，<笑>就是包租婆的形象。<笑>但是其实我觉得现在的形象更符合我我真实的的样子，对，嗯、所以其实，呃，我我自己对于外形这件事情，在别人对我外形的评价上，跟我自己对我自己的定位，我自己对我自己的认知。有一些落，就是有一些 gap 的，嗯，对对对，就是尤其是就是对吧？到大家都工作了这么长时间，谁还不会装个毕业对吧？所以<笑><笑>就是就是你就是人模狗样的出去开会啊，人模狗样的去跟人家呃聊天啊，就商进行商业吹捧的时候啊，别人都会觉得哇，你是个很精致的人，但是。就是坐下来一块撸串的时候，就显然不是，就是那个才是真实的自己。对，对，所以我，我我我不知道是不是女生会有这样子的落差，可能有的人私底下也是很精致的猪猪女孩吧，但是我，我我觉得我常常会有这样的落差。不过，感恩的是我现在的工作，包括我现在的工作的那个呃角色。倒是蛮需要接地气的，倒、嗯、没有那么多时候需要我非常人模狗样的去，嗯、对，去去去营造一个不同的自己。就是我、嗯、我也可以营造一个不同自己也可以，但是我更享受现在就是说，哦，我在工作当中也完全是我我自己，就真实的我自己
0: 的一个一个一个状态，非常非常好。嗯，那你以前会因为别人的评价而去改变？自己的一些外貌上的东西嘛，比如说可能发型啊，<对>或是会非常会
1: 非常会，就是呃初中的时候，其实我应该算是从，其实可能小学开始就有了，只是小学那个时候没有没有什么途径方式去改变自己的外形，但是我觉得大大概从十二三岁开始就还蛮在意别人觉得我好不好看，嗯，我哪里是不是。足够好看。嗯，我记得有，我记得我有这种想要改变的想法，大概是从十二三岁就已经开始了。然后我印象比较深刻就是初中的时候，嗯、呃，有一次反正就是穿了短裤嘛，就是我们初中的那个校校服不是有长裤有短裤嘛，<对>夏天你就是穿短裤的那种运动装。<对>然后有一次我穿了短裤吧，就我也不记得是谁了，但是以前初中的时候男生不是都。嘴很贱吗？真的、啊。然后呢，就是我记得我被评价了好好几次，还不只是一次被评价了，说我腿很粗。嗯。然后我就是连大夏天的深圳这么热的夏天，我再也不穿短裤了，我就一直穿长裤，一直穿长裤，一直穿到高中毕业。天哪。对，然后，然后在对啊，初高中就转弯整个中学六六年的期间，应该是我人生当中最在意自己外形的。几年又会比较在意自己的那个时候，也不是很会打扮嘛，但是就希望在，即便是在穿校服这么没有个性的岁月当中，也能展现出一点自己好看的样子。所以那个时候还蛮在意别人说，哦，我是不是黑啦？哦，我是不是眼睛小
0: 啊？腿是不是粗啊？是不是平胸啊？会会会很在意这些东西。我高中才认识你嘛，那我高中以前我的学校是在深圳的龙岗区，就不是、嗯、那时候还叫关外，所以我都觉得我、嗯、我进来罗湖区我是来进城的，所以我对自己的定位就是一个乡村小村姑这样的定位，<笑>你知道。然后那时候都看到怎么深中的女生。夏天都穿长裤，然后就是上面可能穿自己的 T 恤或是校服短裤，啊不是校服的那个上身，对，然后就是鞋子就是各自的，可能 Nike 啊或怎么样各自的选择，然后觉得哦，所以这个就是城里人的打扮吗？所以我也开始穿长裤，<笑>然后后来大家开始改裤脚了，我也开始改裤脚，就我也会有这样的。追求一个 trend， 但是我不知道，原来你穿长裤是因为对，嗯、完
1: 全为了想要掩饰自己的缺点，嗯、对，不是不是说追求
0: 那个什么，但追求的部分也有，比如说改校裤什么的。我突然很好奇你，你小时候大家会评论你为是漂亮的人吗？嗯，其实小时候不会。嗯嗯，就是我印
1: 象当中，我我小时候不是那种长得很很好看的小孩，我一直都都有这样的印象。呃，因为我眼睛比较小，我觉得现在主流的审美还是也是喜欢那种大眼睛啊，<对>然后就是很就是大家好像会觉得大眼睛的小孩比较精灵的那种感觉。嗯，小时候其实我一直都不是，而且我不知道为什么，就是小时候幼儿园的时候，或者是即便是。就在幼儿园以外的时间，我的好朋友，他们的小时候真的就是长得很好看的小孩子。嗯<对>，所以呢，我印象就是我的感受，我长大的这个过程当中，叔叔阿姨们一定会先夸那个小孩子很好看，<对>嗯，啊，然后去抱那个小孩，会去亲那个小孩，嗯、但是我绝对不会是叔叔阿姨一见面就觉得好看的小孩。啊对，所以其实我从来，我是一直都不觉得自己好看。我我觉得我身边总是有比我好看很多的朋友，然后我觉得这个转变，就我开始觉得，哎，我我是不是也是一个蛮好看的人呢？的转变是我戴了牙套以后，就我初中戴牙套嘛，然后戴了两年。嗯呃，初三就可以开始戴那个矫正器了，就可以把牙套摘下来。嗯、那个年代，我戴的牙套就是哪有现在这种陶瓷啊？那个年代牙套就钢,<牙>钢牙嘛，很丑的。<对>戴到那两年，是我对于自己的外形的自信跌到谷底的那两年。<笑>对，就特别丑。然后到初三，我把牙套摘下来的时候，我不知道是可能戴牙套会使得你的脸型也有些改变，然后你的牙齿本来就变整齐了嘛。所以，我记得我刚把牙套摘下来的时候，才是我可能人生当中第一次经历到那种大家会觉得哦，你你很好看，我才会收到这样的评价。从那个时候才开始慢慢建立起自己的自信。对，但是我还是很在意，哎、呃，我我我怎么样我怎么打扮呢、啊？我的我我化不化化妆啊？我的发型，我还是会很
0: 在意这些东西。现在就不,不怎么在意。你觉得有人开始评价你好看之后，会让你更在意你的外形吗？会，会，会，会
1: 。嗯，以前可能就接受了自己的设定啊，就是我就是没有很好看呐、啊，嗯、就无所谓啦、啊。嗯，但是好像真的会，就是当。有人开始会对你的外形有一些评价，不管是就是 compliment 还是呃说你这里怎么怎么样那里怎么怎么样，就会更加在意，真的就会更加在意，对,对,对，就会想说哦我这里是不是不够好，我要把它变得更好，对，那里是不是不够好，变得更好，对，所以我觉得我反而不觉得说，当开始有人评价我好看以后，我变得更加的有自信。我觉得，你真的长得怎么样，你真的好不好看，跟你自己是否有自信，跟你自己是不是一个有自信的人，这件这两件事情没有特别必然的联系。
0: 嗯嗯，我觉得好像这当中有一个我不能称之为现象吧，但是我我小的时候可能好像还长得蛮可爱的吧。就是叔叔阿姨都会会会喜欢我的那种。我小时候还当花童，那多可爱啊！还穿一个小裙子，还定定做一个粉红色的小裙子。嗯，就是就觉得小时候是蛮可爱的。所以我可能一直也有在期待会听到更多的这样的声音。嗯，但是到了，嗯，但我小时候很简朴，就没有人教我扮靓。嗯，就可能这是，我觉得这是成长过程当中一个家庭性别成员缺失导致的。那我小时候扎头发，我第一次自己扎头发，我扎了半个小时，就扎一个马尾。从那之后，大概到了。因为小时候上小学的时候，家里有奶奶、姥姥、妈妈，可能你今天扎两个小辫儿，明天扎个麻花辫儿，后天扎一个上面一半、下面一半的，就是各种发型。小时候是这样的，但后来大概小学四五年级之后呢，就只有自己能给自己扎了。我就只扎马尾，我从<笑>我就从小学四五年级扎到高中，可以不扎头发。然后我才剪的刘海，等于说我小学四五年级到初三，我没有打过耳洞，没有剪过刘海，我的发型就只有剪短留长两个选择，马尾，因为你在学校一般也不会让你所谓披头散发嘛，就一个马尾。然后我好像对于扮靓这件事情就也没有什么可发挥的余地了，只能说就大家穿个鞋可能不太一样。然后我还停留在小时候的那种小可爱的氛围里面。当身边的同学已经开始穿运动鞋的时候，我还在穿那个叫什么“天美意”这样牌子的小皮鞋。<笑>对，所以我觉得再加上我对自己的定义嘛，就是小村姑嘛，那我就慢慢学嘛，所以我就慢慢觉得 OK， 我的长相就是平平的。虽然就可能腿算是细的吧，偶尔穿短裤的时候，会有女性的同学来评价说：“哎呀，小飞你的腿好好看呐、啊。”那这种评价我也不是没听过，那我就觉得哦谢谢，但心里还是会有点小开心。但见的是见的世面越来越多了，就越来越发现，我就这样，我我要真想要变漂亮的话，估计也就只能说，就是整哪儿呢？就是就是，也只能靠一些外科手术去拯救了。那这个钱就就那个东西还是比较远的，就不会那么快就想到那一步，就慢慢接受说自己是一个不是漂亮的外形。当然偶尔还是会听到有有人说哦，我被我被杀啊，或怎么样，或者是侧面看也还 OK 啊，就到正面会稍微有点落差什么的。<笑>但我还是会停留在我觉得很开心听到说被杀这个词，我还是很开心听到别人说，哎呦你好白呀。很开心听到别人说你四肢好细呀、啊，这种的就觉得我看起来很瘦啊，虽然我肚子很，就肚腩是一个，那不是一般的大。<笑>对，所以我对于外貌的东西好像一路都还自我认知比较就是比较足吧，就我不会太追求，但是我真的发现了，特别是在学校这样的环境里面，越漂亮的女生越容易被挑刺儿，嗯
1: ，
0: 特别是男生。我觉得可能是一个期待的问题，期待值就是
1: ，我记得以前小时候有一个有有一个说法嘛，就是说如果你想要去，呃，害一下那个女生呢，你就去传播说她很漂亮，然后当别人看到她的时候，就会有一个落差，就是想说她也没有很好看啊，天哪，然后这个时候大家就会对这个女生，有一个不好的印象。天哪，这是我高中听到的。我的妈！对，因为这件事情有发生在我身上过。就是我有遇到过，我其实具体发生不太不太记得，但是我有遇到过的呢，就是有人我不认识的人就会，以前不是有论坛吗？就是高中不是有论坛吗？或 BBS 什么的，然后我就看到有有一次就是不是在选那个什么班花、单元花什么？对对对，这种完全是自发的呀，对。你被选了，你也不知道你被选了呀，<对>又不是你你主动去 initiate 的这个行为。对。但是当当时大家很热衷于去讨论啊，这个年级谁比较好看，<有>这个班<有>谁比较，好看，<有>这个单元谁比较好看。好我还记得我们单元草是谁呢？哦， oh, <笑><笑>对，然后因为当时就是有人自发的，就是其实就是八卦嘛，就是想说，就是有那个帖子在讨论我们我们年级单元我们班谁哪个女生比较好看怎么怎么样，然后下面很多讨论就会跟帖，大家就会去。在那个论坛里面讨论，然后我就看到很多人就是说，嗯、呃，艾菲没有很好看，艾菲还好吧之类的，然后我就想说，谁对我下如此毒手？<笑>谁说我好看了？谁要这样对我？以
0: 前都没有觉得这些事情有有什么，但是现在就觉得外表这个东西，你你。被生出来啥样就啥样，你评价一个这么无也不能说无关紧要，你评价一个这么虚空的东西有什么意思呢
1: ？我觉得外形这件事情，就我觉得人性使然吧，人都喜欢看到好看的东西，不管是景色、食物，还是长得好看的人。就是我，我承认，就是说，人是人是虚荣的，人也是爱美的人是视觉动物，就是喜欢看到好看的东西。但是就是说。当，但我们怎么正确的去看待外外表？嗯，啊、呃，这个点，我觉得这个点是蛮有趣的。就是其实我在，嗯、呃，可能一直到大学毕业以前，我都不是对自己外表很有自信的一个人。呃，不管是听到种种的评价也好，我都觉得自己。可能有一些人会觉得，哦，你的你的外形不错，有的人会会也会挑挑刺，会会评价你的外形。一直到大学毕业以前，我都在这件事情上并不是很有很有自信。嗯。那到了研究生阶段，我去了纽约，我觉得我的心态才开始慢慢发生转变。我觉得这心态转变的过程很微妙，也很有意思，因为我的外形没有任何改变。我也没有去整容，我没有去做任何改变，但是我的心态真的发生了很大的改变，所以到现在我就已经完全，我真的可以说我完全不在意别人对我的外形有任何的评价了。对我可能就是说觉得<对>啊，肤质要怎么样更加健康一点，但是我也没有在追求说更白或更黑，更鼻梁更挺，眼睛更大，我完全没有在追求这些事情。我觉得现在到这个这个点上。已经是一个，我可以说是相对比较成熟的，可以去看待女生外形这件事情。因为我觉得女生的外形一直是被大家讨论的点，嚼舌根的一个点，<对>永远都是，不管是对娱乐圈，就是名人，嗯，只要名人在在那边，一个男性一个女性，大家一定会去很 overwhelmingly 的去讨论那个女性的外形，对，甚至连一些。呃，领导人，或是甚至是连一些呃公众人物，但是他不是娱乐圈的公众人物，他可能是比如说国外也是啊，皇室啊，<的>一些政治家，一些 politician， 大家就是有一些女性的 politician 出现的时候，大家好像并没有很在意这位女性所发表的一些言论或者说她的观点，但是反而会去。讨论，哎，他今天穿的怎么样？嗯，他最近是不是胖了？嗯、他脸上又长痘了，或怎么怎么样？嗯、我觉得这个，但是对于男性，大家没有这样的苛求，我觉得这个，呃，某种程度上是一种是一种不公平。但是人性我理解，就是对外形的追求是人性的一种，呃，自然而然的欲望，这个我理解。只是说，大家要怎么样的去健康的去平衡，不要让这件事情过度的影响到你。或者是说大众不要被，就是外形它没有必要被赋予过多的，重量，嗯，嗯对
0: 。我想到一个，那个东西叫什么来着？视视觉协会吗？就是外貌外貌协会。协会我有一段时间很爱玩一个 A P P， 那个 A P P 呢是听声音交友。我对声音很有追求，我希望我的朋友、我的伴侣声音是好听的。那有时候就会听到一个 A P， 就是在 A P 上配对到一个人，听他声音觉得挺好听的，然后就想要，嗯、呃，下一步通常就会想要交换照片嘛，看你长什么样。我会挑我觉得聪明的声音，聪明就可能是讲话你觉得他有逻辑，用词很精准，然后声音又好听。我觉得这样的声音对应的外貌应该都是好的，但不是，<笑>对，所以后来呢，我就不再乐意主动去提交换照片这件事了，反而是有人跟我说想要交换照片的时候，我就会很主动的跟他讲，我说，我是一个外貌协会的人，我对外貌是有要求的，但是。他会说怎么样的要求？那我可能会，我我其实也没有要求说，就我对男生啦，我不需要你说双眼皮啊，别梁很挺啊，然后很高啊，没有这样的要求。但是我希望你整体看上去是舒服的，是嗯、呃，体面吗？是是，就是舒服的。这个是我我觉得外貌协会没有错，我觉得看外貌是 OK 的，当然你不能只看外貌啦。这里刚好，我觉得要涉及到我的专业领域，因为我做电影嘛，我们拍戏，我们要选演员。那我觉得这个工作让我能够更加的分开外貌这件事情，我会把它当成是一项指标，但不会把它当成是一个人的重点。就包括我在待人接物、认识朋友的时候也是一样的。我觉得我身边有一些朋友是很好看的朋友。但是 at the same time， 他可能就是哦，他只是好看的朋友，嗯、或者是他是好看然后又有灵魂的朋友，嗯、像艾菲就是我觉得好看又有灵魂的朋友，<笑>对，但是他就变成是一个，他不会让我对这个人改变我对这个人 overall 的看法，他只是一个单向，嗯，就相当于说哦，他很高，嗯，高算是比较中性了吧，是。高，对，对哦、就是他是一个这样的指标，包括在。挑演员的时候，好看的人多了去了。嗯，看了太多好看的人了。然后，其实，在片场，好看的人跟不够好看的人那个界限是非常明显的。对，我们这些，我不能说我们这，我们这些不用出镜的人，嗯、我们不用花两个小时化妆，嗯、我们不用做那么多保养。我们，你知道，我刚开始做电影特别不习惯，就是有些男生，他长得其实挺好看的。就平时日常上课的时候，觉得哦干干净净，然后香港男生嘛，就好像还蛮会打扮的，红眼睛一个嗯，然后呢，结果一到片场一开拍，因为他们要扛机器什么的，然后又一弯腰一蹲坐，然后你就直接你在他背后就看到他内裤的边儿。<笑>那个形象就是很冲击，你知道吗？嗯、对对对,对然后，然后你再回到日常生活中，他又回到那个好像蛮精致的男生，精致不起来，就觉得很好笑。这个反差，我花了一段时间去适应。嗯、我就在想，妈呀，那我的裤子脚是比较松，我某天蹲在那，别人也看到我那裤的边怎么办呀？嗯、对。这个真的是，后来我就发现，就是，就这个东西是一个入门，就让我更加去去探讨这个外形到底重不重要这件事。然后在电影做电影，大家都很赶，然后工作很辛苦很累，你真的没有那么多时间顾及你的可顾及到的形象范围。就真的慢慢到后面，一个剧组下来两个月，你长什么样你就长什么样。你你一可能你可能 day one 你穿一双新的。新的鞋，运动鞋 ，New Balance， 一千多少来块的。到最后一天，你那双鞋还不一样，就是长满灰、长满尘、长满土，就黄不拉几的，就是就那样。你可能 Day One 的时候还有心思，觉得可以，比如说女生可能有刘海嘛，那可能 Day One 你还有心思早上梳一梳刘海，然后稍微铺个粉，然后稍微整理一下。但你到了最后一天，大家都素颜，我最多就擦个防晒，我没我我我还是会很努力的画个眉毛，因为我真的没有眉毛。但是就是那个状态就变得越来越自然了，就越来越就是，哎，我在变成什么样丑恶的样子？你没看过呀？就是内裤边儿都看了是吧？还有什么能够就是还有什么更加糟糕的呢？就是心态变成那样子了，我就变我就觉得。如果一个人在那么 natural 的情况下，他还可以保持一个很 overall 舒服的形象，那真是难得。嗯，就演员有演员的工作内容，化妆是他的工作内容，维持他的外貌是他的工作内容。嗯、但我们这些不需要出镜的，就真的不需要那么顾及一些东西。所以，我对于这个外貌的东西，就变得真的是更加的看开了。嗯，我也不会。有时候真的拍戏，有一些很 intense 的剧组，你真的没有时间擦粉底，你擦个防晒，你还能上个散粉就够了。但有的一些剧组可能稍微会比较轻松，可能就不那么 intense 的话，可能就有时间可以自己上一个 foundation 或怎么样，也是看那个环境。但 overall 就是对于外貌这件事情的认知就，就反而你在现场是看到一些不用出镜的，无论男生女生，他穿的很 fancy， 他弄个刘海戴个帽子很精致，你就觉得你不是来干活的吧？反而会有那样的一个感受。Mm hmm. 你刚刚提到一件事情，就是说
1: 你在片场之后，就是这么几个月之后，大家都变得很自然了。<对>你觉得变自然这件事情有让你变得更加有自
0: 信吗？对你来说意味着什么？有，有让我变得更加有自信。因为那个环境，我觉得很幸运，我没有遇到一些很爱 judge 你外表的同事。嗯，那哪怕就算有人真的看到我内裤边儿，也不会跟我讲。就是不会有这种东西的讨论，嗯，那个话题是压根儿不存在的。我就算看到了某个男生的内裤边，我也不会跟他讲，就、嗯、这个东西很自然，嗯，就你穿内裤也是为了就不让人看到你的身体嘛，嗯，那你看到个内裤边儿怎么样的？嗯、就是就是这个环境是很淡化外貌这件事的，嗯，就算你觉得某个人好像很好看，你可能就自己放在心里欣赏一下就算了，你对这个。内容的讨论越少，你就越不在乎这个东西。嗯、但是你希望，比如说，我就希望我可以在现场是呈现一个更加专业的形象。那可能包括你的动作要敏捷一些，可能你的肢体姿态要更大方一些。那我发现我对这方面开始有些追求，但是我就会觉得哦，这就多做运动嘛，我觉得很健康，然后是一个好的方向了，对。我觉得我的就是在
1: ，嗯、呃，就外形在没有变的情况下，我的心态发生很大的改变，有几个过程，就是高中学六年肯定是最在乎的。我觉得青春期的孩子都会很在乎别人说你高不高、<对>白不白，就是腿细不细、眼睛大不大之类之类的。那上到大学以后呢？我觉得上到大学那个氛围蛮特别的，就是我我是在日本读的本科，在日本上的大学，然后我我所在的那个学院呢，讲真就是漂亮的女孩子太多太多了，嗯，就是可能以前高中在高国内高中，而且国内高中又不让化妆，对你想想国内高中的女孩子再好看。就是最好看的，也就是奶茶妹妹的地步了。嗯，对。但是我一到了大学，我又是在日本，一个很爱美的国家，那边的女孩子从小就开始化妆。对，真的个个上课上学都跟天仙一样。我真的常常很疑惑，就是他们到底就是花多少时间在打理他们的外形之上，然后他们每天从就。就真的是来上学，就好像有一种刚刚从一个 hair salon 走出来的那种完美，就是她的发型完美到这种地步。那所以其实我在呃刚刚出国读本科的时候，才开始说哦，我要学习化妆，对我要才开始说怎么样去去去做一些皮肤的保养啊、护理啊、化妆啊，然后怎么打扮啊之类之类等等等等的。我觉得那个才是一个开始，有点像步入成人世界的一个开端，嗯、就是从外形上改变，嗯、就是步入成人世界这样的一个、嗯、一个一个一个阶段。嗯、但是我在日本那几年，我觉得因为大家对于美，嗯、呃，太单一了，对于美这件事情太单一了，就就对啊，日本女孩子就是要白呀、啊，然后你的妆要画得很精致啊，嗯、什么之类的，所以。在日本的时候，我也并对自己的外形就是不是特别的自信。我也我也是蛮有自自自知之明的，我觉得就是因为我们学校好看的女生真的太多了<对>。那我觉得这个就是我的心态真正发生一个可以说是一百八十度的改变，也是奠定了我我现在对于我的外形的心态也是一样的。就是其实我去了美国以后，去了美国以后呢，就首先。就不说我的那个城市，我觉得美国这个国家总的来说 ，overall 大家没有那么在意外形的。嗯，呃，就是，就比如说你跟欧洲人比起来，美国人绝对不在意外形。<笑>就很多人上课就穿个拖鞋就去了，然后爷爷怎么不不洗脸不洗头什么的。嗯、就我觉得大家，呃，总的来说美国会有有一种这样的氛围，就是说你去参加一些比较专业的场合，那你要穿的比较专业，<对>但是你平常。Yeah. 不需要，就是我觉得日本可能女生出去倒个垃圾都会化个妆之类的。我现在也会出去出门会化妆，但是呃，我觉得在纽约有有一些变化。然后后来我觉得，呃，我研究生所在的城市是纽约嘛，那很多人都说纽约就像就像法国巴黎、像米兰一样很多。很 fashion 的人，然后很多就是奇装异服的人出现啊，会会在街上走啊。我到纽约以后，对我冲击最大的一件事情就是，我发现周围的女生呢，那很多女生不穿内衣，嗯，就不穿文胸，大夏天的时候不穿文胸，嗯，就就裸露。嗯，不是说纯裸了，但是就是说你会看到形状，嗯，而且就是说，因为纽约毕竟是城市啊，它不是它不是一个很就是公园这样的地方，但在城市里哦，夏天的时候呢，大家还是会去裸晒，嗯嗯，嗯,嗯，就是会会有人裸晒，但是裸晒也不是每个人身材都很好的，绝对不是。大家就非常的能够，不管是不穿内衣的女生，还是那种就是会喜欢在公园里面裸晒的人，包括呃周围的朋友啊、什么同学啊，大家对于外形这件事情都比较自然吧。当然，他们有他们对于美的追求，但是呢，我觉得好像不管你是什么人种，你是什么肤色，你是什么体重，你是什么体型的人，好像都能够。嗯，在那个地方都能够找到你自己的自信，都能够非常自信的展现自己的嗯、呃、长相和身材。真的，你跟他们接触的时候，完完全全就是说，其实用东亚人的标准来看他们的整个外形，可能有很多东亚人就会觉得他们太胖，嗯，啊、呃，或是太黑，或是怎么怎么样。但是当你真的跟他们接触的时候，他们完全丝毫没有一点对自己外形的，呃那种论断，或者是对自己外形的不够自信。嗯、我我非常被被那种自信所吸引，嗯，对，所以我觉得其实，在纽约的那几年，虽然大家总说啊，纽约有很多，嗯、呃，穿衣打扮很潮、很很 fashion 的人，怎么怎么样，但我也没有跟他们比了。我就做自己就好了，然后，所以我觉得在那几年是帮我获得自信非常关键的几年。我就完全就开始去学习接纳自己的长相，接纳自己的身材。我也不会因为自己的身材怎么样，我就不敢穿一些衣服；我也不会因为自己的长相怎么样，我就要刻意化妆去掩饰什么地方啊，什么什么的。后来我觉得这个改变非常的大，直到我现在。就回国工作，我觉得国内的人对于美的追求非常的单一，嗯，对于对，就是包括对于外形也是有比较单一的一种评价和 judgment 吧。对，就白富美嘛，其实我觉得白富美、高富帅就是一个非常典型的一个符号，就是说明呃，在中国社会里面，大家对于美、大家对于好是有一个标准的。那这个标准就是女生就是白和美嘛。姑且不说富吧，就是、说白和美，对对对，所以，我回国以后也，我对这件事情也比较看的看的比较淡，就是说我知道大家主流有一种主流的审美观，然后这个主流的审美观是什么什么样子的，但是我也没有在刻意的去追求，所以我也有的时候身边有一些朋友会因为外形，就是。某种程度上会因为外形而感到焦虑，或是想要去花一些钱去改变自己的外形的时候，其实我觉得挺遗憾的。嗯，对，就是我我很难，我我只能我只能鼓励他们说，我我没有觉得你不够好看，我没有觉得你就怎么样，我觉得这样也很美。但是对对，但是他们他们身处的那个圈子和环境，就是让他们觉得自己不够好看、不够美，所以要通过后天的方法努力。去改变，那我也只能觉得比
0: 较遗憾吧。觉得说这个不够美，这个说法也蛮妙的。就是为什么一定要美呢？对，<笑>就是你想，我想到以前初高中看那些时尚杂志，包括现在都还是这样的。就是你卖一个衣服，你要推销它，你都会说它能遮你的拜拜肉，对,对对，它能遮你的小肚腩，它能遮你的大象腿，对。Why？ 对，就是有这些东西，难道就不正常了吗？它是缺陷吗？嗯、它是不应该出现的吗？嗯、就这种宣传，也让很多人会怀疑说：哦，我有这些，我就是变成是一种不正确的，对，就对自己会很产生很多的怀疑。对，这个风气也是对，我觉得这种风气
1: ，其实我也是。挺不喜欢的。我举个例子，就我最经常遇到的一件事情就是，呃，我偶尔呢会去就是美容院嘛，然后有的时候其实就是做一些比较基础的皮肤的护理，或者是去做按摩，嗯、就是那种可以也一起就是做全身按摩的那种地方。那有的时候呢就在那边呃就是做做护理啊做按摩的时候呢会跟那个帮你做的那个人聊天。嗯嗯通常美容院大部分都是女生，基本上所有工作人员都是女生。然后呢，他们跟你聊天的时候呢，就会向你推销对各种各样的东西。<对>那他们推销的方式呢，我觉得也挺也挺有趣的。他们推销的方式就是说，嗯，打个这个针呢，会让自己。变白哦，然后我就想说我没有要变白，谢谢。<笑>然后他说但是变白会更美哦，我说我不觉得我变白会更美。对。然后呢，他们还会有很多，因为我我我小时候其实是跑步嘛，就小时候有在田径队，然后所以其实我脸上是有太阳斑的。嗯<对>。我可能就跟我比较熟的人知道我其实不太做特别多的护肤的，就是不是防晒的措施啦。嗯<对>。所以我的脸上的斑呢会。比较的明显，有的时候，或者是这几年有越来越明显的迹象，然后这时候呢，就是小妹又会继续再再跟你推销，就是说、呃，做什么激光怎么怎么样呢，就可以祛斑哦。我就觉得我没有觉得斑对我来说是一个很大的影响啊，啊我没有觉得我有斑就变丑啦，嗯、怎么怎么样啊，所以，对，或者是说他们常常会说。呃，哎呀，你你脸这么小，要不要开个眼角，就眼睛大一点，会显得更加，呃，就是更好看哦，更水灵哦，怎么怎么样？但是我又，对我我我会很多很多的困扰，因为我我不觉得大眼睛好看，我也不觉得我的眼睛小就很不好看，所以他们常常会给我推荐这样那样的事情的时候，我其实心里还挺反感的。<是>我我反感不是说。当然，我觉得他们推销他们的产品非常的非常的正常，因为他们要做生意。但是我反感的方式是说，他们对于美只有一种单一的标准，标准然后他们其实是在有点像在兜售一种焦虑，就是让你感觉到你没有符合那个美的标准。那你符合这个美的标准的途径呢，就是使用我们的产品，就是所以这就是为什么我其实对现在的很多。讲真，我对于整个医美行业都挺反感的。对我，我不觉得，呃，变美不好。但是我觉得，变美如果变成一种这么重的风气，使得大家都要，使得大家会觉得说，你变美了就成为人生赢家了吗？我觉得未必的。这这世界很复杂嘛，所以我觉得使得大家会。开始有这种焦虑，然后想要去变成千篇一律的样子，想要去变成那种符合大众审美的那种很美的
0: 那种样子。我我觉得这个风气是我所反感的。像整容这件事情，大家都会说是韩国兴起的，嗯、其实泰国也很多。对对对，韩国跟泰国在我的认知下是父权社会非常就是父权氛围非常重的社会。嗯，所以他们对女性有既定的嗯。呃要求、幻想，或是功能分配。嗯，那在这种氛围下，男生会不能说是希望了，就是要求他的女性伴侣。其实日本可能也类似。对，要求他的女性伴侣在各个方面都达到什么样的基准？那所有的这种医美广告，因为我现在做的工作，我们其实跟医美会有一丁点的沾边。因为我们是无创的手术，我们主打的是不留疤痕。疤痕这件事情对女性也是一个会 concern 的点吧？嗯、那我们就会去参考，我们去研究各个地区对这些广告的条例，就发现首先韩国对这个医美广告是任何规范都没有的，随便你怎么打。但是在香港呢，是有很多条例规定你不可以。首先在医疗方面，妇科的广告不可以打。嗯，<音>然后在这个呃医美方面，不可以浮夸的说它会让女性怎么怎么样，年龄年轻十岁这种这种内容不可以出现。嗯，<音>所以。其实香港的医美类的广告已经是有受到规范限制的了，但是你还是会经常看到有一些广告，嗯、但是它可能就会主要在讲那个功能性。嗯，其实大家都会做 research， 就知道说哦，我消消脂是什么，然后皮肤紧致是什么，然后。就香港的广告，你常常看到很多术语，就是蛋白、<笑>什么增生、什么之类的，就术、是、语，就大家都会做 research， 知道这些术语所带来的效果，其实就等于皮肤年轻或怎么样。但是那个广告氛围已经跟韩国是完全不一样的了，跟中国大陆也是完全不一样的了。我觉得这个东西还蛮妙的，就你要看社会氛围。你你刚刚讲到就是广告，就是美容院他们销售嘛，那我就想到这个广告规范的事情，在国内好像也，我不是还没有做到 research， 但是国内的这个规范也是比较少的
1: 。对，我相信国内的广告规范是有的，就是因为我们自己也是在一个商业机构，然后我们也会接触接触到这种方面的内容，就是说如果我们要。就是怎么介绍我们自己？就我们公司要打广告的时候，我们什么东西可以说，什么东西不可以说？<对>国内绝对是有这样的。就比如说，国内的广告的规范是，你不可以说全国第一，不可以说全国最好， oh. 因为你无法证明。第一也可以，第哦、oh, OK， 对你无法你无你无法证明你的东西是不是全国最好，是不是全国第一？当然，如果你是国企的话，可能又另当别论是说首先，就是就是 the first。就是也有风险，嗯，有风险，因为你就是无法证明。对，而且所以呢，我相信他一定有这样的条例，但是我总的来说我不是特别的熟悉了解医美行业，但是就我在大街上看到美容院、整形医院打出来的那些广广告，就是让我感觉似乎没有任何的在广告广。调理上面的一些限制，因为真的说的非常之夸张，嗯、就是对啊，偶尔就会出现那种年轻十岁的，一些<对>一些话术啊，然
0: 后立刻就立刻怎么样啊的一些话术。所以我就在想，这个做广告的时候，如果有一些规范，譬如你说都受一种焦虑，这等于是一种策略嘛？对。那是不是说这个规范会影响到他们的策略，然后其实也就影响到整个社会对女性审美的一些看法吧？嗯
1: ，我觉得会，我觉得会有一些影响，会有一些帮助。嗯，但是国内的情况比较复杂，就是说大家变美，有的时候。呃，你在公共场合看到的一些广告，他们肯定是就是资历雄厚，他可以去在大街小巷或者是在电视上面打中广告。但是国内还有另外一个群体，或者是说另外一个人群，他们去通过就是另外一种途径去让自己变美，是在微信上的，不是广告微商吗？类似，对,对对对对对。所以那你在微信上，但微信毕竟它是一个。有点有点私人的一个社交媒体平台，对，对那中国对于社交媒体平台是不是有这种监管？对，就是网络上面的这种条例啊，这种监管啊，我不是很确定。就比如说你在微信里打广告，你真的可以说你你说什么就可以说什么，当然你可你会有可能会面临被举报对。的风险，<对>但是目前为止，就微我在微信上面看到的广告也也都蛮夸张的，也也没有。也没有，好像也没有被举报之类的，所以我不太确定，就是说这个监管如果有这样的一个广告上面的一个管理条例，会对整个社会风气有多大的改善？因为我觉得可能 overall 这个社会风气之所以走到今天这一步，嗯，不仅仅是这个管理，我觉得它文化上的一些东西。本身我觉得就是中国也是一个父权社会了，<的>然后大家对于这个。女性的外形有比较单一的一定的呃标准和追求，我觉得这个是整个大的社会的一种风气，风气一种一种文化。对，然后再加上近年来有一个比较有趣的现象，就是网红啊、呃、或者是主播这个行业的一个滋生，嗯、就使得我不知道是不是加速了，或者是说加强了这种风气。对于美，的一个单一的一个标准，我觉得可能有的，因为，因为有的时候就是，就我们都生活在大城市嘛，呃，像我生活的北京呢，就是有某一些区域，就是会看到比较集中的看到，呃，长得很像的脸，我相信是长得很像的脸了，<笑>对对对，就会很集中的看到，真的很多人都是。顶着那个很类似的脸，就是走来走去，所以，我我会很好奇，就是说，他的这个标准是从哪里来的，以及我我觉得这个标准，我自己目前的一种分析是，我觉得他绝对是跟网红、跟主播这个
0: 这个行业的兴起，肯定是有关系的。对我刚刚也在想，就是有很多人要变美，<对>为了啥呢？像我这种工作性质，包括我对我的专业身份的认识，我觉得我是不需要那么美的，就美不会增加我的竞争力，除非我是演员，除非我要上镜。那的确，你如果是演员的话，我从一个创作者的角度，我会挑你的长相，因为包括摄影师也会觉得说。特别是有一些演员吧，他可能就会要求说，你尽量拍我，都只能拍我左半边脸，是真的有。哦， oh. 那这样就很限制我们给你设镜头啊，就很限制我们在你身上可以做的创作啊。你有的人可能就说你不可以，你不可以仰拍我，那我有一些角度我必须仰拍才能的情感，我怎么办？那我就不用你了呗。我就换人呢，所以外貌对于演员这种行业的人来说是会有影响的，这个我承认。Mm hmm. 所以我可以理解作为演艺人员他去做一些微整、微调，或是就是面貌的改善，这个心态我是完全可以理解，我也不会说有很多 judgment 或怎么样，我觉得是没有问题的。但是我疑惑的就是对于广大普通女性，嗯 ，why？ 嗯，那你刚刚讲到这个网红。我的猜测是不是这些人其实是有心思想往这个产业做发展呢？因为他的确发展的很快，嗯，这个快不是说数量增增加，而是说整个产业的增值，嗯，越来越多的钱投到这个行业里面，越来越多的人可以通过这个行业，真的是得到实际的钱财，嗯，那可能这个驱使的动力会不会更大？嗯，会不会有很多？就是选择要去改变自己容貌的人，他是更趋向。如果是这样的话，我觉得也可以理解的。嗯，但是我相信还是有一些人普罗大众，对他其实不是在这个产业里面的，他也没有心思想要去这个产业里面。排除一小部分真的因为外貌受到过很多心理创伤的这一部分人的心理，我也可以理解。那剩下的那一刻，我就是哇、哎。我觉得这个就是
1: 蛮有意思，也也比较值得探讨的一一点呢。就是首先呢，我回到刚刚那个网红主播的那个话题，因为我我没有看那个短视频的习惯，但是我偶尔几次跟朋友一起就刷到一些，比如说呃什么什么主播啊，网红啊。我觉得大家长相还真的是挺雷同的，对对。那所以我觉得这个肯定是有很多做网红、做主播，甚至就是开微店、淘宝店，那你要自己去试穿那个服装，肯定你的粉丝对你的外形也是有一些要求的。然后很多这样的人从事这个行业呢，他们很成功，呃，确实是获得了很多的。资源和钱财，所以就有越来越多的人想要投身这个行业去做这件事情，而且这个数量非常非常庞大。我我没有就是预测过这个整个，比如说什么呃，淘宝店主啊，网红主播，他们总体的从业人员的数量，但是我我相信是比我想象中的要大得多的。嗯，那刨去这部分的人，剩下的就是普罗大众了。哦，还就是再再补充一点，就是我有个朋友他。哦、呃，就是他是做那个，他是整形科的医生，然后他有的时候呢，就是有一次他就讲到说，他有一个病人，呃不，他们叫病人，就是一个<笑>一个女生啦，客户啦，对，一个客户啦，嗯、然后客户就真的就是说我就是要整成什么什么的那个样子，那个什么什么其实就是非常典型的网红脸吧，我们就是 let's put it this way， 就是他就是要整成非常典型的网红脸。当时医生的建议就是说，哦，但是因为你的这个五官比例可能不太适合做成这个样子。然后医生其实当时给了他一些建议说，说我们不要动这里，我们就怎么怎么样。但是他最后还是坚持要要变成那个网红脸，然后所以他就就是要按照自己的那个方式去整成他想要的样子。对他跟我讲过这样的一个例子，所以。我当时听完这个例子以后，我觉得这个例子很有趣的就是说，就是大家为什么会对于审美标准会
0: 执着到这个地步？我觉得这已经不是审美标准的问题了。我记得其实当初整容刚开始火的时候，大家还是会觉得说是建立在自己外貌的基础上做一些修正。嗯。但你说我要完全整成那张脸，这就是一个。易容术的对层次了。对，对那我觉得你要做这个事情，你的出发点应该不是变美了吧？你应该有别的目的了吧？嗯，还是说他会不会有个误区，就觉得只有这张脸才能在网上红？我觉得对于某些特定的行业，像刚刚说的那个行业，我觉得有可能。我突然有一个很黑暗的想法。我不知道会不会有人干这样的事， oh. 但你会不会觉得，其实有一些组织，他们勒令他们的网红就是一定要整成一样的。然后，那我一个人，我外面宣称是一个人，但他们其实有不同的人，他们可以马上在不同的地方， oh. 这是一个经济效益的问题，节省了很多时间，不一定是犯罪，哪怕是演艺圈也是一样可以实现的。哦， oh. 我今天十二点到两点在 A 场，然后十二点十五分到。几点就在 B 场，但其实是，天呐，好恐怖啊！我觉得
1: 不排除有人会这样想，有可能，我我觉得也不排除，也不排除真的有人会这样想。我只能说，如果如果真的有人会利用这个空子去做这件事情，我就觉得真的是道德沦丧，<吗><笑>我就真的是觉得很恐怖。对，但我自己对于就是就是说回来，就是普罗大众为什么大家会有这样子的一种追求，我自己。就是回回回到普罗大众这个话题，我觉得爱美之心人皆有之，这是,是非常的正常的。但是我的分析就是说，为什么大家会就是过过分强调美，就过分强调外形在你生命当中所发挥的作用？对，对我举个例子、就是，就是就是我我比如说有时候去美容院，我会有一些特定的这种呃，就是帮我做护理的这些。这些这些小姐姐，姐姐然后她们年纪都比我小，其实小蛮多的，有的小蛮多的，有的就是二十刚出头而已。然后她们有的时候就会分享说，因为她们在美容行业嘛，所以就天天会接触到很多美容仪器呀、啊，很多老师过来讲解啊，怎么怎么样。他们也会，他们也会自己讲说，哦，我昨天打了个针，呃，我今天做了个什么，然后后天又做了，后天要做个什么，就他们会这样子去讲。那你说他要变网红吗？也不也不会吧，不至于吧？可能未来有可能，但是他们的工作，他们有一份稳定的工作，而且他们也很安于现在的这份工作。但是他们为什么要要要变得很单一的那种美呢？我觉得就是，对我很难，我我很难给出一个非常嗯、呃，就是完完整的答案。但是我自己的一个分析就是说，很多人。过分的去强调追求说美外形美这件事情，在他人生当中所发挥的作用了。可能很多人就觉得，啊、哦，我变美了以后，我就立刻会获得一些什么东西。但我承认，就是说我我也听过，我也听过有一些朋友，他可能就是做了一些微调，他做完微调以后，就觉得自己变得很有自信，立刻变得很有自信。我觉得这个会啊，嗯、这个这个我是我是我是比较认可的，对。但是就是说度在哪里？比如说我做完一个微调，我觉得非常的有自信，那你会不会还要想要做下一个微调？那你在做下一个微调的时候，<对>这件事情就没有止境了。对对呀、啊，对啊、慢慢就不
0: 微了。对，就不微了。对。对这个问题就从很大的范围我们来聊的话，可真的是可以聊个三天三夜都都不知道聊成怎么样，但是。我们现在已经聊了一个小时了啊、哦！这个话题既然要聊，可以聊一个小时，好厉害哦！是，嗯，我觉得我们把它稍微准备做一个 ending， 然后把它放在自己的身上吧。嗯，就是如果你是一个心中像我们一样，曾经都对自己的外貌产生过一些焦虑或是疑惑的人，有没有嗯什么样的建议或是方式？我觉得我想分享一个经验，我以前在拍合照的时候，我看。合照里面的自己跟真边身边的朋友，他们不是说特别漂亮的人，但是我都会觉得他们在照片里面特别有自己的样子
1: ，
0: 嗯，就我会觉得哦，你想到 A B C A B C 就是这个样子，嗯、你想到叉叉叉叉叉叉就是这个样子，他那个样子是很统一的，很有形象的，但是我每次看我在合照里的样子呢，我都觉得没有样子，嗯，就觉得我这张脸就是一个。不能说是没有记忆点，但就是感觉哪个地方很模糊。我看我自己，但有也有人说这个是永远每个人看自己都是有一个特殊的状况。但这个方这个东西改变了，后来伴随着成长，我就发现哦，拍合照的时候头稍微歪一点，嘴巴笑大一点，笑的时候注意眼睛要张开，然后你再去拍照，你就发现啊。哦挺好看的、啊，嗯，也挺有自己样子的、啊。嗯、但后来再发展成另一个，就是我没有再去 care 这些眼睛张大一点什么，就拍合照就拍合照吧。我后来也不怎么自拍了，嗯、以前还蛮经常自拍，就自拍的时候你可以找得到那个最像你的角度嘛。但不自拍了之后呢，就只拍合照，就会开始 care 自己的样子。嗯、再到后来就是都不喜欢拍照了，嗯。但是无论怎么样，后来在拍照的时候，我都觉得，哎，这就我。对自己的那个样貌的认同感就被加强了，我觉得这个还蛮神奇的。
1: 嗯
0: ，我不太能确定它是怎么发生的，但是我相信每个人可以有机会，就是对自己的样貌的一个把控，可以去到一个不需要靠别人来界定的一个地方吧。嗯，对，嗯，这个还蛮有意思
1: 的。我我其实拍照或者是拍合照的时候，我很少关注说，以前会比较关注，但是现在可能就是说，我现在可能如果长了一个非常大的痘，哎呀，我就会觉得那个痘真的是有点影响，我可能会会觉得有点膈应。但是现在总的来说不太会特别的在意，尤其是拍合就大合照的时候，我不太会在意我自己长得怎么样，我也不会，比如说有人给我们所有人拍一张大合照，我都不会去看。我觉得啊、哦，大家觉得好就行了。对我，我分享，我想分享一个转变，就是我出了国以后呢，啊、哦，尤其是去了美国以后，我就我我很多时候是先认识这个人嘛，对吧？然后我就觉得，哎，这个人很好啊，很不错啊，然后很阳光啊，很健康啊。好，然后我就加他的 Facebook， 然后一加发 Facebook 就发现他 Facebook 上面的照片怎么这么的丑。就有的时候，我就看了我身边很多朋友的 Facebook， 就是你看他的 Facebook， 就会有一种这种照片怎么会上传呢？嗯，的感觉。后来我就发现，哦，好像中国人很在意自己在照片里看的怎么样哎。对。而且经常，我我觉得这个对比很有趣，就是我的外国朋友通常都是你见到真人，你会觉得真人好漂亮啊，嗯，好喜欢真人啊，但是 Facebook 上的照片就是。各种百态，嗯、呃，或者是有一些丑态在上面。嗯，但是我觉得这种感觉挺好的。<real> 对，因为我觉得他很真实。对。而且我见到他真人的时候，我根本就不记得他 Facebook 的里面的那个长相，因为这个人就很真实的在我面前呈现。此时此刻吸引我的，就完全是他的个性、他的谈吐、他的经历。就是他的幽默感，所以我就会很喜欢这个人。我根本就不在意他 Facebook 上面的那个他是什么样子的。对。但是相反呢，就很多中国朋友呢，在 Facebook 上面是，或是在社交媒体上是非常美丽的，然后非常的呃 well presented， 嗯，就是你的任何一丝。嘴角是多少度的笑容，露几颗牙齿，然后你的皮肤、你的整个，呃，打扮穿着、你的构图是非常好的、非常完美的，呃，但是当你认识到这个人的时候，如果他是一个
0: 非常空洞的、非常无趣的，别说空洞了，有一些女生我看照片觉得哇好好玩、啊，然后一到真人，这粉怎么这么厚啊？是是是，就是那个落差还蛮重的。<笑>对，那个落差就会使得你。并没有很想要接近这个
1: 人，<笑>对对对，就如果你见到他真人，就觉得哇，他的他的妆感很重，他的粉很厚，然后或者是嗯哦，他可能就是不是一个特别真实的人啊，或者是呃比较的不那么自然，或者是个性并没有很好很吸引你的时候，然后你再回想起来他的那个社交媒体上的那个他。就这两者之间的那个落差，对，就会让我觉得更加不想要跟这个人走得很亲近。是<的>，所以在这个这个反差下，我就觉得社交媒体上的东西真的是很虚伪的。是的就是我，我宁愿就是说，我更希望就是认识我的人觉得我是个很真实，然后很愿意跟我交朋友的
0: 人。所以，我社交媒体上长什么样的，那就让他长什么样吧，无所谓了。社交媒体，我们下一次会有专门的一期节目聊这样的话题，这也是非常可以聊的内容。<对>那今天节目的最后的最后，我们用一个问题来收尾：你现在会觉得对自己身体或是外貌还有什么不满意的地方吗？还会会想要去改变或怎么样吗？改
1: 变其实还好。我现在没有特别不满意的地方，就是说我我就接受我是这个样子了。嗯，可能以前自卑的那些地方，我就觉得，嗯，对，好像在某一个很神奇的瞬间我，我我就无所谓了，我就没有再再再 care， 所以我并没有
0: 特别想要去。改变的地方，哎，
1: 嗯嗯
0: ，我的话，我对我的肚腩还是还是不喜欢的，但是至少这个地方我能做的事情就很直接，就做多多做运动，然后在饮食上去接触一些健康的饮食，我觉得这样的我能够控制的，那我就尽量去做；我不能够控制的，嗯、那我做什么都没用，那我就不去想这个，也不会让他对我。造成什么焦虑是会有这样的一个嗯心态，嗯、我觉得会让自己觉得挺舒适的，嗯、也挺好的。嗯，对，我觉得现在对我就我我来说的话
1: 呢，就是我可能会更关注说，不是说外形上好不好看，而是说呃，我这样是不是健康？就是说我这样的皮肤是不是健康，或者是我这样的身形是不是健康？对，会去从健康的角度关注吧，而不是说
0: 我一定要把它变成什么什么样子。对，一定要擦防晒，不然小心皮肤癌。好的，<笑>好，那我们今天的节目就到这边。然后节目的最后呢，要再声明一下，就是我们的 podcast 在将来呢可能会加入商业运营的形式，也就是说可能会接受一些赞助或是有一些呃业配广告之类的内容。如果你不喜欢这种方式的话，或者你有什么想要跟我 argue 的问题，都欢迎你通过。any 渠道来跟我聊这个话题，但是我希望在我们节目刚开始能够先把我的这个意愿先表达出来，做到一个坦诚相见的一个状态。那如果你喜欢我们的节目，或者是你有什么想听的内容，都欢迎你跟我们说，也欢迎你把我们的节目分享给你的亲朋好友，让更多的人可以听到。我们今天就这样啦，下期再见，拜拜。Bye bye